0: Allô oui, bonjour. Bonjour. Nous sommes euh, des apprentis journalistes qui travaillons pour euh, Radio Campus Paris. D'accord. Vous êtes prête à répondre à nos questions euh, Si vous voulez nous poser des questions plutôt par mail. L'œil
1: à l'écoute,
2: c'est... Un œil sur la banlieue, à l'écoute du terrain.
3: L'œil
2: à l'écoute, c'est... Un, un pied en seine Un micro ouvert sur le quotidien. c'est... le le ter terre qui s'invite sur la FM parisienne.
4: Le 93 sur les ondes du 93.9 39 L'œil à l'écoute, c'est surtout...
2: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non, je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute,
5: là l'émission de où Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si. Radio, radio
6: Une émission préparée par la 4C du collège saint dupéria à Réonis-Soubois.
4: Sur Radio Campus
7: Paris. Bonjour, c'est Ryan. On est sur Radio Campus Paris 93.9. Au programme de la première partie de l'émission, nous écouterons une visite guidée à Versailles et un micro-trottoir dans le jardin du château. Ensuite, nous recevrons sur le plateau un invité François Terrier, guide touristique. Nous ferons également des pauses musicales. On est en public au collège Saint-Exupéry.
8: Et je passe la parole à Marx. On est allé visiter le château de Versailles. On a rencontré une guide qui nous a euh, parlé de la vie du roi Louis XIV. Et on a visité le château. On va écouter une partie de la visite.
9: Nous sommes euh, à côté d'une maquette du château de Versailles qui euh, nous permet de comprendre un petit peu l'architecture. Ça paraît très compliqué Versailles quand on ne connaît pas parce que c'est très grand. Ça fait 57 000 mètres carrés. tout départ, le château de Versailles, c'était un château en forme de U. C'était un château pour Louis XIII, le père de Louis XIV, au XVIIe siècle, il y a 400 ans. Et c'était ce qu'on appelait un pavillon de chasse, parce que le roi chassait dans la forêt, autour de Versailles. Et Louis XIV, progressivement, à l'âge adulte, 35 ans à peu près, a décidé d'agrandir le pavillon de chasse de son père. Donc c'est le premier château construit par Louis XIV. Et progressivement, Louis XIV fait construire des ailes. Pour loger les nobles. Euh, les nobles à l'origine ce sont euh, ceux qu'on euh, ce qu appelait les seigneurs au Moyen-Âge et ceux qui versent leur sang pour le roi. On avait plusieurs parties dans la société à l'époque, ceux qui prient, le clergé, ceux qui travaillent, le tiers-état, qui travaillent la terre, qui sont les commerçants, qui sont les, enfin, les, les paysans, etc. et ceux qui versent leur sang et qui combattent pour le roi, les seigneurs. On les appelle à l'époque de Louis XIV les « nobles » plutôt que les seigneurs, et ce sont des gens dont Louis XIV se méfie beaucoup, puisque comme ils ne travaillent pas et qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont le temps de comploter, d'inventer des manigances pour peut-être destituer le roi. Et du coup, Louis XIV veut maîtriser les nobles, et il les oblige en fait à vivre dans le même château que lui pour pouvoir être sûr qu'il n'y a pas de complot, il est au courant de tout ce qui se passe, des allées et venues, des cachotteries, des, voilà, des clans qui se forment, etc. Il y a énormément de nobles qui vivent avec le roi dans son château, il y en a environ 3000 hein, c'est beaucoup. C'est pour ça que le château de Versailles était si grand, parce qu'il ne vivait pas tout seul le roi. Et il y avait plus d'un millier euh, de domestiques. Donc quand on compte la famille royale, plus les nobles, plus les ministres, plus les domestiques, on est à entre 4 000 et 5000 personnes selon les périodes, selon les fêtes, selon les moments du règne de Louis XIV. Donc c'est vraiment une petite ville en fait Versailles, mais dans un bâtiment euh, continu, dans une grande architecture. Alors nous sommes dans la Galerie des Glaces, qui est la grande galerie du château de Versailles. D'ailleurs, la Galerie des Glaces, c'est le nom que lui donnent les touristes. Enfin, ce n'est pas euh, le nom d'origine. Le nom d'origine, c'est la grande galerie du château de Versailles, c'est tout. C'est une galerie qui est là pour faire des fêtes, des balles. On pouvait inviter 2000 personnes pour danser ici quand on faisait des balles après les mariages des princes. Donc on avait deux salles de bal le salon d'Hercule ou la Galerie des Glaces. On a ici 17 grandes fenêtres et en face de chaque grande fenêtre, un grand miroir. Oui. C'est tellement cher de faire un miroir à l'époque que les gens sont complètement sidérés de la quantité de miroirs dans le château de Versailles. Personne en Europe n'avait autant de miroirs dans son château. C'était vraiment complètement nouveau. A votre avis, pourquoi est-ce qu'il a fait faire ses miroirs en face des fenêtres Louis XIV
7: euh, Pour ouais, euh, voir bien, comment il danse. Pour
9: faire le reflet du soleil. Oui, pour faire le reflet du soleil. C'est très bien. Puisqu'on est dans le Palais du Roi-Soleil, tout est tourné autour du soleil. Et donc le soleil se couche tous les soirs à l'ouest. Et l'ouest, c'est le jardin que vous voyez par la fenêtre. Vous vous rappelez qu'il n'y avait pas d'électricité hein, à l'époque de Louis XIV. Et que du coup, il faisait sombre dans tous les châteaux et dans toutes les maisons du monde. Donc avoir de la lumière grâce à des miroirs dans son château, c'était un luxe incroyable. Ensuite, quand le soleil était couché, on pouvait allumer les bougies et les bougies se reflétaient dans les miroirs. On pouvait donc faire la fête jusqu'à 3 à 4 heures du matin avec de la lumière. C'était complètement nouveau et incroyable. Là, vous êtes dans la chambre où Louis XIV est mort, le 1er septembre 1715. Du coup, vous avez l'espace du roi d'un côté, et de l'autre côté de la barrière, là où nous sommes, les nobles qui viennent lui dire bonjour le matin lors du grand lever ou bonne nuit le soir lors du grand coucher. Nous sommes dans la dernière pièce que nous visitons ensemble, c'était la salle des gardes. Donc c'est la salle des gardes du corps du roi. Il y en avait un qui m'avait demandé tout à l'heure s'il y avait eu des gardes du corps, s'il y avait eu des attentats, etc. On évitait les, les problèmes en ayant des gardes du corps qui étaient 24 heures sur 24 dans cette salle. Il y avait des tours de rôle, il y en avait qui dormaient pendant la journée, d'autres qui dormaient pendant la nuit. Il n'y avait jamais euh, une salle vide de gardes du corps. Et donc ça, c'était la salle principale où les gardes pouvaient s'asseoir, manger, se reposer sur un lit de camp derrière un petit paravent.
7: Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de
10: gardes
9: oui, il y en avait beaucoup. Il y en avait plusieurs euh, dizaines déjà dans, le, dans ces espaces-là centraux du château, et plusieurs centaines si on compte l'intégralité du complexe Versailles certainement. Je connais pas le nombre exact. Ils euh... étaient entraînés Ah oui, oui. c'était des gens qui étaient euh, avec des fusils en permanence dans la salle. Hein, de toute façon, donc c'était vraiment des gardes armés. Ils présentaient les armes au roi quand le roi traversait la salle. Ils présentaient leurs fusils comme ça en, en rang. Euh... On Ils ont dit qu'ils montraient les armes. Il y a une élève tout à l'heure qui m'a demandé si euh, derrière le paravent dans la salle du Conseil des ministres, le paravent bleu, euh, si le roi se changeait de vêtements derrière. À Versailles, les paravents ne servent jamais à se changer de vêtements. Pour deux raisons. Euh, la première, c'est que déjà, ils sont soit trop petits, soit euh, immenses, et du coup, ça n'a pas de sens par rapport à ce changer de vêtements. Paravent, ça veut dire pour parer le vent. Hein, ça s'écrit -E P-A-R-A-V-E-N-T, et ça servait au départ à masquer des portes où il y avait des courants d'air, donc le vent qui venait sous la porte, ou alors à faire en sorte que la chaleur, elle vienne bien de la cheminée vers là où on était assis. C'était pour euh, être plus confortable. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de chauffage à l'époque dans les châteaux, il n'y a que les cheminées. Il fait parfois 0 degré à l'intérieur de la Galerie des Glaces l'hiver et 0 degré dans la Chambre du Roi, parce que 12 mètres de plafond, c'est inchauffable. Parfois, il gelait à l'intérieur du château. Lors du grand hiver, le plus froid qu'ait connu Louis XIV, 1708-1709, il a même gelé au point que les, les euh, bouteilles d'eau, enfin ce pas les bouteilles, mais l'eau était gelée dans les verres, le vin était gelé dans les bouteilles, les parfums étaient gelés dans les flacons. Vous vous rendez compte, c'est des solutions alcoolisées qu'on gelé, ça veut dire qu'il faisait moins de zéro dans le château. Donc c'était vraiment très différent d'aujourd'hui, et pas le confort. Donc on mettait des paravents partout pour essayer de se faire des petits couleurs de chaleur et d'être un peu confortable. Mais il ils pouvaient servir aussi aux domestiques pour pouvoir euh, s'allonger derrière sur un petit lit pour faire un somme, pour euh, préparer des, des boissons pour le roi sans le gêner ou préparer à manger sur une petite table à roulettes qu'ensuite on apportait jusqu'à la table de travail du roi par exemple. On a terminé, on va descendre par l'escalier. Le, puis...
8: Nous venons d'écouter notre visite guidée de Versailles. Nous sommes allés dans les jardins de Versailles et nous on avons profité pour interroger des visiteurs.
6: Bonjour, aujourd'hui nous sommes en direct du château de Versailles. Bonjour monsieur.
11: Bonjour mademoiselle.
6: Vous avez quelques minutes à nous accorder Oui. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici
11: Je suis montré, venu montrer le château de Versailles à mes quatre enfants.
6: Vous avez, vu, vous avez visité quoi
11: Pour l'instant on s'est promené dans le parc et maintenant on va aller visiter la galerie des glaces. Vous venez d'où De Aix-en-Provence.
6: Merci d'avoir voulu de nous interviewer. Et au revoir. Et au revoir. Journée.
11: Merci beaucoup et c'était une très bonne interview. Tu seras journaliste plus tard ou
4: Oui, <rire> non.
10: Pourquoi visitez-vous le château
5: Ah, ça c'est une grosse question. Le château c'est une grosse partie de l'histoire de France. Mm
1: -hmm.
5: Est-ce la première fois que vous visitez le château euh, Pas du tout. mais là je suis pas rentré parce qu'il y a deux heures de queue et c'est infernal. Ah ouais, c'est vrai. On avait tous les jardins, on perdra. Moi, j'ai déjà visité, mais. Même en plein hiver, il y a un moment où j'habitais à 5 km d'ici, je venais tous les dimanches en hiver, il faisait moins. C'était des années où il y faisait des moins 10, moins 13. Impossible de rentrer tellement il y de monde. Ils sont tous intéressés vers le château. Ben oui.
10: Prochaine question. Aimez-vous visiter le château Bien sûr. Et pourquoi
5: Bien sûr, parce qu'il y a toutes les richesses picturales, architecturales qu'il y a à l'intérieur. Et puis, il y a plein de souvenirs aussi. ce tout à l'heure, c'est l'histoire de France. c'est vrai. une des meilleures parties. Une meilleure partie de l'histoire. Pensez-vous, pardon,
10: habitez-vous dans ce secteur
5: Pas loin, j'habite Paris. Visiter le de Versailles, c'est... C'est pire que le métro euh, des halles aux heures de pointe.
10: Ah ouais, ah il ouais, y a non, beaucoup vrai, de là, monde. Je dis, hein, bon. Ah merci. Non, monsieur.
5: Moi j'ai plus l'âge de faire, de tenir deux heures euh, debout. Bah.
10: Merci monsieur. Pourquoi avez-vous choisi cette visite au château
3: de Versailles Parce que j'habite à proximité et j'avais de la famille qui n'avait jamais visité ce château et qui à mon avis doit être visité au moins une fois dans sa vie pour connaître l'histoire de la France.
10: Vous avez aimé quoi comme chose dans, ce, dans le château
3: La galerie des glaces qui fait rêver. C'est la lumière après avoir traversé des pièces assez lourdes, assez sombres. On a l'impression que la lumière apparaît après avoir visité toutes ces pièces <rire> qui ont beaucoup d'histoire. Là, on, on se rapproche de notre temps avec la lumière.
10: Avez-vous l'intention de revenir une autre
3: fois pas de soucis, je reviendrai. J'y viens souvent, même me promener dans le jardin.
10: Merci d'avoir répondu à nos questions.
3: Bien, je vous souhaite bonne chance et à continuer à persévérer. Bonne route.
7: Nous venons d'écouter le micro-trottoir à Versailles. Maintenant, nous accueillons François Terrier pour une interview avec Ethan et Bilel.
10: Bonjour, monsieur. Je m'appelle Bilel. Enchanté. Je m'appelle Ethan.
12: Enchanté, Ethan.
10: Nous allons vous interroger sur votre métier. Avec plaisir. Où travaillez-vous
12: Alors, tout d'abord, je suis à mon propre compte. Donc, je peux aussi bien faire visiter le château de Versailles que tous les châteaux de France et de Navarre. Donc, ça peut être le château de Fontainebleau. Ça peut être le musée du Louvre, qui est à la base un château. Euh, ça peut être un château en Normandie, le château de Balleroy, et ainsi de suite. C'est, comme on dit, une politique de l'offre et de la demande. Si quelqu'un me demande, par exemple qu'on lui fasse visiter le château de Fontainebleau, je réponds présent. Si c'est le château de Versailles, je réponds présent également. C'est une question de moyens. La volonté est là, c'est une question de moyens encore une fois. Merci. Que faites-vous dans la vie Alors, Je suis guide conférencier national, c'est l'intitulé officiel de mon activité professionnelle. Guide conférencier national signifie que je peux aussi bien faire visiter la ville de Paris qu'une ville de modeste superficie, comme, euh, comme par exemple Douai, ma ville d'origine, dans le nord de la France, comme ça pourrait être un village avec un très beau château, donc je peux aller partout dans notre beau pays, la France. Euh, encore une fois, pour être guide conférencier, jusqu'en 2011, il fallait au moins avoir une licence en histoire de l'art, et depuis 2011, depuis le décret de 2011, il faut passer par un master professionnel. Donc. Quel lieu avez-vous fait visiter Alors, par exemple, ce matin, j'ai fait visiter le Musée du Louvre. Il y a plusieurs expositions au Musée du Louvre, dont l'exposition Vermeer et les maîtres de la peinture de genre. Donc, C'était un artiste hollandais du XVIIe siècle. Et parallèlement à cette exposition, il y a une très belle collection, baptisée Leiden, c'était le choix des collectionneurs. Et justement, il y a notamment des beaux tableaux de Rembrandt, qui était un autre artiste hollandais qui a vécu à la même époque que Werner.
10: En quoi consiste votre métier
12: Alors tout d'abord, il faut écouter. Parce qu'un mauvais guide conférencier serait celui qui parle pour parler, comme on dit dans ma famille, et qui n'écoute pas les besoins de la personne qu'il a engagée. Donc la rencontre est importante. Les, les premières secondes, les premiers mots sont importants. La personne qui est pressée va me faire comprendre donc au lieu de faire par exemple une visite de deux heures, nous allons faire une visite d'une heure. Si au contraire la personne est bavarde, alors là ça pourrait être effectivement une visite de deux heures. Parfois ça peut être deux heures et demie mais je ne vais pas dire à la personne voilà vous me faites perdre mon temps. Non, au contraire de toute façon l'histoire de l'art c'est une question de plaisir et de partage de connaissances et d'émotions. Combien gagnez-vous par mois Alors, comme je suis en bonne compagnie, je répondrai avec plaisir. Généralement, je ne réponds pas à ce type de questions. Mais, outre mon activité, j'exerce ce que nous appelons une profession libérale. Donc, contrairement aux fonctionnaires ou aux salariés qui ont un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, je n'ai pas de salaire, je dois créer mon propre salaire. C'est-à-dire que si je ne me lave pas le matin, au moins à 6h du matin, je ne gagne pas ma vie. Donc il faut que j'aille de l'avant, il faut que je fasse ma publicité, et à partir du moment où on m'appelle, vous m'appelez, n'importe qui m'appelle, ma voisine, mon voisin, là on se met d'accord sur le prix, j'envoie le devis qui précède la facture, il y a le prix, et on me règle après la visite. C'est comme ça que je, gagne, que je gagne ma vie. Alors parfois, surtout à partir du printemps, je, je, je gagne une certaine somme d'argent. Et parfois, c'est un peu plus difficile. Il y a eu malheureusement aussi les attentats. L'attentat de Nice qui a, a eu un impact très sévère sur l'activité. Pas seulement moi, mais les acteurs du, du tourisme. Et je vous l'avoue, euh, je serrais les dents euh, en décembre parce que ce n'était pas, pas facile. Euh, ce n'était pas facile pour moi, mais ce n'était pas non plus facile pour, pour mon épouse, parce que nous sommes, nous sommes deux et, euh, et, et il faut travailler. L'un et l'autre doivent travailler, l'un et l'autre doivent se supporter. Vous verrez, euh, ça, ça, ça deviendra amusant dans quelques années. Vous verrez. Quelle étude avez-vous faite pour pratiquer ce métier Alors, j'ai fait un baccalauréat littéraire, donc j'ai obtenu mon bac avec mention, et donc après, j'ai fait, alors, avant la réforme universitaire de 2003, il y avait le DUG, donc les deux premières années d'études, diplôme d'études universitaires générales à la faculté de Lille. Donc j'ai eu mon DUG art et archéologie, et ensuite je suis arrivé à Paris. Et donc j'ai aussi bien fait des études universitaires, c'est-à-dire la licence, la maîtrise et ensuite le master, donc master 1, master 2, histoire de l'art à Paris 4 Sorbonne, la Sorbonne, et parallèlement à côté, j'ai fait mon premier cycle de l'école du Louvre. Donc très concrètement, je suis spécialisé dans l'histoire de l'art euh, du Moyen-Âge, donc on va dire du VIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Voilà. Comment préparez-vous vos visites Alors, parfois on peut improviser, mais je préfère faire un travail de repérage. Alors effectivement, si on me demande le musée du Louvre, le musée d'Orsay, je connais plutôt bien ces deux musées mais si par exemple on me demande un musée moins connu parce que les goûts de la personne sont précis par exemple le musée Jacques Marandré à Paris et eh bien je vais faire un travail de repérage alors soit la veille de la visite soit même une heure avant la visite je regarde, je me repère, je me dis ah tiens, là ça pourrait plaire à la personne là bon, on va faire attention à ah, l'ascenseur ne fonctionne pas et ainsi de suite parce que j'ai toutes les générations qui, qui me sollicitent euh, là, ce matin, j'avais euh, six membres d'une même famille, mais qui n'avaient pas le même âge. Il y, avait, euh, il y avait des dames qui pourraient être nos, nos grands-mères. Donc, là aussi, il fallait que je cherche une solution rapide, c'est-à-dire trouver, par exemple, l'ascenseur. Et ça paraît facile, mais dans un monument historique comme le musée du Louvre, c'est très difficile de trouver un ascenseur, parce que, justement, on ne peut pas percer n'importe où. En France, vous avez des lois, et... Si c'est un monument historique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc ce n'est pas toujours facile de trouver les, euh, les ascenseurs. Voilà.
10: Combien faites-vous d'heures par jour ou par semaine
12: Alors, euh, il m'arrive de, euh, de faire 12 heures, de faire 12 heures par jour, comme il m'arrive de faire 2 euh, ou 3 heures. Alors, quand je fais 12 heures, euh, c'est une excellente fatigue, parce qu'au moins, voilà, j'ai fait ma journée. Et euh, je peux aussi bien faire des visites en français que dans des langues étrangères, dont, euh, dont l'anglais. Donc ça nécessite une certaine concentration. Et euh, plus j'ai de visites, mieux c'est. Encore une fois, c'est moi qui fabrique ma sa mon salaire. Euh, on ne me donne pas de salaire. C'est moi qui dois demander le salaire. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi ce métier euh, j'ai toujours aimé, ai aimé l'art, j'ai toujours aimé la culture, alors j'ai aussi eu la chance d'être bien entouré, euh, euh, j'allais quand j'étais un peu plus jeune que vous euh, au musée, et puis après c'est devenu, euh, devenu comme on dit une vocation, je me suis senti appelé, mais ça ne voulait pas dire que parce que je voulais le faire que ça allait être facile. Euh, il faut imaginer qu'en première année d'études universitaires, nous étions 300 personnes. Et je crois que de ces 300 personnes, il n'y a que 10 ou 20 qui euh, sont dans le domaine de la culture. Donc ce n'est pas si facile que ça. Mais c'est la passion, c'est la vocation.
10: Aimez-vous le contact avec les touristes
12: Eh bien il le faut, parce que c'est un métier de contact. C'est un métier de contact, il faut savoir être à l'écoute, il faut savoir être à l'aise. Alors vous allez sourire parce que dans ma petite tête, ça, ça, ça fonctionne tout le temps. Euh, un jour j'avais un touriste qui, euh, qui trouvait par exemple parce qu'il fallait déjeuner que je mangeais très vite mais je souriais euh, dans mon fort intérieur parce que justement lui était en vacances mais moi je ne suis pas en vacances il y a une organisation le temps c'est de, de l'argent donc oui c'est important le contact et c'est surtout important d'écouter ce, ce que demande la personne comment êtes-vous devenu guide alors j'ai passé un concours j'ai passé un concours donc à la fois des examens écrits et des examens oraux et c'est comme ça que j'ai eu ma carte professionnelle de guide conférencier national et donc depuis j'ai le droit de travailler n'importe où à mon compte.
10: Comment gérez vous votre journée avec autant de clients
12: Alors effectivement euh, la, la tête, le cerveau devient, devient une montre on devine à peu, près, à peu près le temps, donc il faut surtout ne pas, bousculer, ne pas bousculer la personne, ou les personnes, mais leur faire comprendre que voilà, il y a une limite. Donc on court, on court pratiquement tout le temps.
10: D'accord. Euh, merci beaucoup de nous avoir répondu. Avec plaisir. Et merci d'être venu à Radio Syntax.
12: Avec plaisir.
8: Nous allons écouter maintenant de la musique. C'est un morceau qui de Aya Nakamura qu'il s'appelle Oublié
13: Il est toujours difficile de faire confiance Entre amour et amitié On s'arrange pour ne pas être con 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 C'est la triste réalité Et si tu fais des films à son t'épais la place mais vaut mieux se méfier Choisis bien tes amis avant qu'une tête te déçoive Ça finit par arriver Prévenance Je préfère galérer toute seule qu'être entourée de ces gens Jeune les essaie seulement de s'en tirer A défaut de remonter dans temps, danger Laisser mes erreurs derrière moi Je reconnais si t'entends Mais Perso j'ai déjà fait mon choix Je préfère oublier
8: Interviewé un agent chargé de l'accueil à Versailles, qui a, qui nous l'ont parlé de son métier, nous allons écouter son interview maintenant.
9: Euh, pourquoi avez-vous choisi de travailler au château de Versailles
14: En fait, quand je travaillais au musée du Louvre, j'habitais déjà à Versailles, donc il y avait quand même une heure et demie de transport. Donc Le matin, le soir, à peu près une heure et demie. Donc, au bout d'un moment, euh, je commençais à être un peu fatigué de faire l'aller-retour comme ça. Vu que je travaillais déjà au ministère de la Culture euh, au musée du Louvre, ben j'ai simplement demandé si c'était possible de, de venir travailler à Versailles au lieu de travailler au Louvre.
9: Quelle est la particularité au château de Versailles
14: la particularité, oui. Ouais, bon, alors, quand on travaille au château, on reçoit des mondes, du monde, on reçoit des gens hein, qui viennent du monde entier, comme dans la plupart des, des monuments euh, et des, des musées. Euh, les gens, euh, les visiteurs viennent de France, mais viennent aussi d'Europe, viennent du monde entier. Quoi. Donc, il euh, bah, y a un public qui est très, très vaste, très, très différent. Même s'ils viennent tous voir la même chose, ils ont chacun une façon un peu différente d'aborder le, le lieu. Disons que quoi d'autre Qu'est-ce que ça représente Versailles ben, ben Beaucoup de travail artistique. C'est un, un monument qui est artistique partout. Vous avez de l'art dans toutes les salles. Voilà. Et puis c'est aussi le lieu où je travaille. Les gens disent « Ah, tu travailles au Château de Versailles ben, C'est génial !» Oui, oui, c'est génial. Mais comme c'est un lieu de travail, on voit aussi les coulisses. Et quand on travaille, les coulisses, c'est pas toujours génial. quoi. Mon rôle ici, comme chargé d'information culturelle, c'est d'accueillir les visiteurs. On leur donne justement euh, toutes les informations possibles sur le château, sur euh, ce qui est ouvert, euh, les salles qu'il qui est possible de visiter, ce qu'on appelle l'offre culturelle, c'est-à-dire euh, les visites guidées éventuelles, euh, et toutes les informations pratiques et culturelles, en fait. Parce que nos collègues euh, qui travaillent en salle, eux, connaissent aussi une partie de ces informations, mais pas. pas pas intégralement, et surtout, ils sont dans les salles, alors que nous, nous sommes dans des points d'information, euh, avec tous les documents à portée de la main, avec les ordinateurs, si jamais on a besoin. Il faut qu'on sache, par exemple, même, simplement, le matin, on arrive, euh, nous allons faire un mail à, toute la, à tout l'établissement, et même aux, aux, aux structures extérieures, aux, aux autres, euh, par exemple, à l'Office du Tourisme de Versailles, et j'en passe, euh, pour annoncer, voilà, aujourd'hui, au Château de Versailles, telle salle, telle salle, telle salle sont ouvertes, par exemple, la Galerie des Glaces est ouverte, elle est toujours ouverte évidemment. Hein, parce que, bon. Et par contre, aujourd'hui, eh euh, on ne peut pas ouvrir euh, les salles de Louis XIV. Euh, voilà. Donc on l'annonce dans un mail. Donc on connaît, on sait, on sait, on est censé savoir tout ce qui est euh, possible de savoir. Euh. Il y a aussi une chose euh, qui peut être intéressante, comme je vous l'ai dit, on reçoit du monde, euh, des visiteurs du monde entier. Ce qui fait qu'on est amené à parler plusieurs langues. Alors on parle français bien entendu. Et on parle aussi anglais, parce qu'il y a la moitié de la planète qui parle anglais. On parle aussi espagnol, parce qu'il y a encore une autre partie de la planète qui parle espagnol. Mais on est aussi amené à parler d'autres langues. Chinois aussi Alors, alors en l'occurrence, des chinois, en... le public chinois s'est développé considérablement depuis une quinzaine d'années. Oui. Avant, il n'y avait pas de chinois, les chinois ne venaient pas. Depuis 10-15 ans, là, il y en a partout. Enfin, il y en a beaucoup plus, en tout cas. Donc, oui. effectivement, certains d'entre nous parlent le chinois. Euh, d'autres parlent tout simplement allemand ou, ou russe, ou, euh, ou japonais aussi, euh, coréen. Un t'as d'autres langues qu'on peut t'amener à parler si on les connaît.
2: Euh, merci beaucoup d'avoir écouté, écouté nos questions et voilà, c'est fini.
7: Nous venons d'écouter l'interview de l'agent d'accueil du public à Versailles. On est, au, on est en public au Collège Saint-Exupéry. Yeah Avant de donner le micro à Ivana... Nous faisons partager un morceau de musique MHD à Foutra Partie
15: 8. Eh bon, eh, Pour tes rails, pas d'arbitre à qui la faute. J'me pas bonne dans la zone, mais ma place est sur le trône. Couronne sur la tête, la moule a tête poursuit sa quête.
6: Toujours sur Radio Syntex, c'est Ivana au micro. Au sommaire de la deuxième partie de l'émission, on continue à vous parler des métiers. Il y aura des chroniques et des pauses musicales et des reportages. Nous, nous sommes allés à la rencontre de différentes personnes dans le collège et dans les rues de Ronis-sous-Bois. Nous sommes allés visiter la FORP, un centre de formation en chaudonnerie. À la fin, on a interviewé Frédéric Fouin, un des formateurs. À la fin de l'émission, Safia nous parlera de la police scientifique. Tout de suite, Noah nous fait partager sa passion du basket. Euh,
2: je suis Noah. Hein, euh, je vais vous parler du basket. Alors, euh, Sur le terrain, il y a deux équipes de cinq joueurs. Les équipes sont composées de 10 joueurs, cinq joueurs et cinq remplaçants. Au basket, on ne doit pas jouer avec les pieds, mais avec les mains. On doit marquer des paniers... Ça rapporte 2 ou 3 points selon la distance. On tire... Euh, ouais, on tire ouais. Les fautes qui existent, marcher, pousser, gêner. Si un joueur fait 5 fautes, il doit sortir euh, du terrain et le match est terminé pour lui. Il est remplacé. Pourquoi j'ai choisi le basket Parce que j'adore le basket. C'est un sport que je pratique depuis 2 ans à Rony. Si je pouvais, je souhaiterais être basketteur professionnel.
6: Nous sommes allés à la rencontre de personnes de notre collège et dans les routes de Ronus-sous-Bois. Nous leur avons demandé de nous parler de leur métier. On écoute tout de suite notre micro-trottoir.
4: Bonjour.
11: Bonjour. Quel
4: métier faites-vous dans la vie
11: Gardien d'école.
4: En quoi consiste ce métier
11: elle consiste à ouvrir et fermer le portail, accueillir les parents, les élèves, ouvrir le portail à tous les prestataires de services, c'est-à-dire ceux qui fournissent la cantine, s'occuper du courrier, distribuer le courrier à la directrice de l'école, fermer et ouvrir les portes de l'école, la classe, des classes. Voilà.
4: Où travaillez-vous À l'intérieur ou à l'extérieur
11: Je travaille je travaille euh, beaucoup, beaucoup à l'extérieur car je n'ai pas de loge pour l'instant. Je suis, euh, je crois, le seul gardien... En exercice, en ce moment, qu'il n'y a pas de loge, car l'école est en construction, une nouvelle école est en construction. Donc je travaille essentiellement en extérieur. Depuis quand exercez-vous ce métier Depuis maintenant un an.
4: Pouvez-vous nous dire combien vous êtes payé si ce n'est pas indiscret
11: Pas très cher, payé.
4: <rire> Aimez-vous ce métier
11: J'adore, <rire> car j'adore le contact avec les enfants et les parents. J'aime
1: échanger.
0: On vous vous présenter, s'il vous plaît.
1: Bonjour, je suis Bertrand Bruyat. Voilà, J'habite Ronny-sous-Bois depuis 4 ans déjà. Alors, je suis enseignant de yoga et hypnothérapeute. Alors, au début, j'ai fait des études de dessin. Donc, j'étais dessinateur et j'ai fait ce métier pendant 20 ans. Et aujourd'hui, j'ai arrêté pour vraiment me consacrer à... aux choses que je préfère encore plus que le dessin, c'est-à-dire ben, le l'enseignement du yoga et puis la pratique de l'hypnothérapie. Parce que le yoga, c'est une pratique qui nous invite à prendre conscience des choses subtiles qui se passent à l'intérieur de notre corps.
7: Où travaillez-vous
1: Alors je travaille ici, à Roni. Hein, c'est euh, le centre Karuna, où on accueille euh, euh, des cours de yoga euh, toute la semaine.
0: J'ai une question un petit peu personnelle, oui. euh, pouvez-vous nous dire c'est quoi votre salaire
1: comme je suis en train de lâcher le dessin d'un côté, là je suis dans une période de passage. Hein, mais euh, voilà, ce que je gagnais dans le dessin, c'est à peu près 2000 euros par mois. Et puis en net, hein, et, puis, et puis là je vais tenter de retrouver avec le yoga et l'hypnose euh, l'équilibre.
2: Bonjour. Euh, Est-ce que vous auriez quelques minutes à nous accorder
16: bah, On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous, vous répondre à deux ou trois questions.
2: Quel métier faites-vous
16: nous, on fait des travaux publics et BTP, les réseaux de gaz, électricité, PTT, France Télécom, pour les téléphones, ah. électricité. Ah, bon, ça, je fais c est, c est presque 15 ans. Et
6: euh. vous aimez ça
2: Bah,
16: on n'est pas de soi, il faut le faire. On est là pour travailler. <rire> <rire> bah, voilà, c'est ça,
2: ça On vous paye combien Ah non <rire> Ça
16: Ça <rire> Ça, ça. Ah non, ça c'est le secret ça.
2: Vous vous appelez comment en
16: fait Ah non, ça non, je ne pas les noms non, -non plus. <rire> ah mais bon, bon. Jean. Jean Ouais.
0: Je même pas Jean.
16: <rire> Bonne journée.
6: Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Oui, bonjour, je m'appelle Violette. Euh,
0: bonjour, moi je m'appelle Salif, enchantée. Enchantée. Euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours quoi
6: eh ben, la, dans la vie de tous les jours, je suis journaliste radio. Donc, Je fais, euh, je travaille dans plusieurs radios professionnelles. Je travaille pour la radio RMC, que vous connaissez peut-être, et je travaille aussi pour la radio France Culture, pour laquelle je fais du reportage et euh, voilà, je, je parle dans le micro aussi, euh, dans ces radios. aussi on fait ça Pourquoi
0: avez-vous choisi ce métier
6: Bonne question. J'ai choisi ce métier parce que je voulais faire euh, du journalisme et parler aux gens, euh, aux gens qui parlent pas, jamais parce qu'ils pensent qu'ils sont trop bêtes, parce qu'ils pensent qu'ils en valent pas la peine. Et moi, je pense pas qu'il y ait des gens importants et des gens pas importants, je pense que tout le monde est important. Et j'ai fait ce métier pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un, un petit peu de votre métier
11: euh, Monsieur ben, Je suis professeur, donc j'enseigne au Collège Saint-Exupéry à Rony.
6: En quoi consiste votre métier
11: Travailler avec des élèves entre 12 et 15 ans et leur faire acquérir les bases en histoire, géographie et les méthodes pour
17: réussir leurs études futures.
6: Pourquoi vous avez choisi ce métier
11: J'ai choisi ce métier parce que j'ai l'impression d'être utile et de servir à quelque chose.
6: Et ça vous plaît
11: Il y a des bons jours et des jours moins bons.
6: On va vous poser une petite question si vous voulez dites oui ou non. Euh, Pouvez-vous nous dire combien euh, gagnez-vous par euh, mois
10: Je gagne entre 2300 et 2500 euros par mois.
2: Bon... Euh... Voilà, c'est fini. Du coup, nous rentrons au collège Saint-Exupéry.
4: Bonjour. Je m'appelle Enola. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît Oui, je m'appelle Jennifer. Quel âge avez-vous, s'il vous plaît
2: Je suis vieille. <rire> je peux pas dire mon âge, malheureusement.
4: Où est-ce que vous habitez, s'il vous plaît
2: J'habite à Romainville, dans le 93.
4: Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre vie
2: Ce que j'aime faire dans ma vie, bah, être avec mes amis, ma famille, rigoler... Amuser, travailler aussi.
4: Vous travaillez dans quoi Je suis
2: assistante d'éducation au collège Saint exupéry
4: Vous aimez bien faire ce métier
2: Oui, j'aime bien faire ce métier, vu que je suis, à... que je suis avec les élèves, ça m'aide à les canaliser, on va dire ça comme ça, et oui, j'aime bien, c'est un bon métier.
4: Vous entendez bien avec vos collègues
2: Oui, sauf avec Bardot.
4: <rire> D'accord, merci. Au revoir.
0: Au revoir, merci. Bonjour. Bonjour. Que, que faites-vous dans la vie Alors, euh, moi je suis Christina Congolo, la directrice de la SECPA au Collège Saint-Exupéry de Rony. Depuis quand faites-vous ce métier Alors, je travaille en SECPA depuis 18 ans maintenant. Pour, euh, pourquoi faites-vous ce métier Je fais ce métier parce que je souhaite aider des élèves qui rencontrent des difficultés scolaires plus ou moins importantes, je souhaite les aider à se construire, se construire un parcours, surmonter leurs difficultés. Et pour ça, bien évidemment, je suis aidée, secondée et je collabore avec toute une équipe d'enseignants spécialisés. Comment avez-vous fait ce métier Eh bien, j'ai tout d'abord passé un concours pour devenir professeur, sans spécialisation au départ. Ça, c'était en, mon Dieu, 97-98, si je compte très, très rapidement. Puis après, j'ai passé un autre examen pour me spécialiser avec les élèves qui étaient en difficulté scolaire, donc les élèves de Secpa. Et enfin, j'ai passé un autre examen pour être directrice de Secpa. Et ça, c'était il y a, euh, ça fait maintenant ma septième année en direction de Secpa. Mis à part ce métier, vous en faisiez un autre a part su, sinon, parce qu'il euh, occupe beaucoup de temps, euh, il nous occupe à plein temps, on est euh, toujours en train de réfléchir à une solution pour un élève, à un projet, à régler des problèmes, à rencontrer des parents, donc effectivement c'est un, un travail à plein temps qui ne m'autorise pas à avoir un autre métier ou un autre travail à côté. Faites-vous du sport Alors oui, je fais beaucoup de sport. Je cours beaucoup. Je fais des semi-marathons, notamment. J'ai pratiqué la danse classique et la danse contemporaine. Mais là, c'est surtout de la course. on va vous laisser. Merci. Au revoir. Merci à vous pour l'interview et bonne continuation. C'était le micro-trottoir
18: que nous avons réalisé au collège et dans Ronis-sous-Bois. Nous allons maintenant écouter le titre Malcolm, une musique de Nino.
15: Mourir
16: comme Malcolm, oh. Philippe Lain, René Lacoste, nous oh. feront tomber dans la drogue. Dans la je n'oublie pas, mais je pardonne. Oh. Méfiant. Méfiant, mafieux comme Al capote oh. et les derniers seront les premiers quand ils pourront tricher. Dans le quartier c'est trop miné, on se retrouve au QG. C'est qu'une balle frappe, donc si tu le fais c'est que t'es obligé. Pas Avec barrage dans le GT, suis comme dans la fusée, tu grise. Noir, je perds des milliers de neurones Je maîtrise, je sais de quoi je parle Je suis dans la street pour des euros On fera des malheureux et des heureux Des, heureux, des, heureux, des malheureux des et des heureux On n'est pas des chanceux L'avenir appartient aux plus désireux Je suis pas trop là Je les laisse entre eux Me demande pas pourquoi Je répondrai parce que Ils parlent de moi Quand t'es avec eux Quand je suis avec eux Ils parlent de toi les envieux Beaucoup de on m'a dit, beaucoup d'as qui paraît Très peu de tentatives, mais beaucoup de si Il paraît que le temps passe vite, je peux pas réfléchir après Je dois réfléchir tout de suite, je réponds quoi le bif m'appelle Et deux billets de 5, sans brise une amitié Parce que ton ami veut plus que la moitié Quand j'avais pas, pas ce métier, dis-moi où vous étiez ce que je retiens, c'est que quand t'es bien, ils te boufferont les pieds Il n'y a que les miens qui profitent de mes gains à ta petite de se rhabiller Demande à la sauce de ce frambodote Beaucoup de paroles très pétates La rue me rend autodidacte Je crois que t es, es le meilleur candidat Il y a des choses qu'on dit Il y a des choses qu'on dit Au pays du bleu, blanc, rouge, j'arrive en noir C'est un handicap, j'ai promis à l'équipe que j'abandonnerai Que je reviendrai avec des cadeaux dans la hotte. La télé, les hits et la cote Si tu savais comment j'avais hâte Quand j'étais môme Aujourd'hui c'est plus la même Faut du pif pour le loyer de ma mère Surtout pas pour ces connes qui font des manières Je suis pas trop là Je les laisse entre eux Me demande pas pourquoi Je répondrai parce que Ils parlent de moi Quand t'es avec eux toi je suis avec eux, ils parlent de toi les envieux Beaucoup de on m'a dit, beaucoup d'as qui paraît Très peu de tentatives, mais beaucoup de si malgré Il paraît que le temps passe vite, je peux pas réfléchir après Je dois réfléchir tout de suite, je serai pourquoi le bif m'appelle
18: C'était Nino Malcolm. Nous sommes allés visiter un centre de formation en chaudronnerie à Drancy. Un des formateurs nous a fait une visite guidée de l'atelier. On écoute tout de suite.
17: Alors, nous voilà dans l'atelier de chaudronnerie. Nous, à la base, on parle de métaux en feuille. Donc, notre matière première, c'est l'acier. Et on va travailler à partir de plaques de métal, comme ça, avec différentes épaisseurs, ça va de 8 dixièmes d'épaisseur. On ne parle pas en centimètres, on parle en millimètres. Donc on va avoir un parc machine, euh, différentes machines avec lesquelles on va pouvoir travailler cet acier, parce que ça a une résistance assez, euh, assez dure, comme vous pouvez l'imaginer, pour découper, plier, former, souder. On peut aussi souder des aciers ensemble, une fois qu'on a coupé toute notre petite plaque de métal, on peut passer à un autre poste, comme le roulage, comme le pliage. On peut fabriquer des pièces beaucoup plus industrielles, avec différentes formes, des formes cubiques, des formes cylindriques, des cônes. Après, on peut faire aussi... Alors là, ça va plus vous parler des petits avions en alu. Voilà, c'est un, un peu notre savoir-faire. On fait différentes pièces. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est beaucoup de la chaudronnerie. Sur les trains, c'est de la chaudronnerie. La maintenance des avions, c'est de la chaudronnerie. Les bateaux, c'est de la chaudronnerie. Il y a de la chaudronnerie dans tout ce qui nous entoure. Quand vous allez en ville, que vous asseyez sur un banc, un banc, c'est de la chaudronnerie. Une poubelle de ville, c'est de la chaudronnerie. Il y a de la chaudronnerie, les portails, les garde-corps de balcon, tout ça, ça fait partie de notre métier. Alors bien sûr, il faut faire attention, c'est des machines qui sont dangereuses. Vous imaginez bien que l'acier, c'est plus dur que les os ou la peau. Donc si ça déforme l'acier, ça déforme les doigts. Donc on fait attention où on met les doigts, on fait attention, on est toujours bien concentré dans ce qu'on fait. Parce que quand on n'est pas à ce qu'on fait, on peut vite se blesser. Alors ça, c'est un peu, c'est un ordinateur. Et avec cet ordinateur-là, on va dessiner la forme voulue. Et une fois qu'on a fait notre dessin, on va demander à la machine de, de découper la forme du dessin qu'on a demandé. Et une fois qu'on a bien tout dessiné, on peut lancer notre machine, et vous voyez, elle va aller découper ce qu'on a dessiné à l'écran. Donc on peut tout faire, il hein, n'y a, y a pas de limite à ça. La seule limite qu'il y a, c'est notre imagination. Voilà pour ce qui est de la découpe. Venez, suivez-moi. On a des étaux sur nos établis pour bloquer nos pièces lorsqu'on travaille. Derrière, vous avez ce qu'on appelle un skid. C'est tous des éléments de tuyauterie. Okay. Tout ce qui amène l'eau dans les immeubles, dans les, dans les canalisations, tout ça. Tout, tout ce qui est tuyauterie, acier, c'est de la chaudronnerie. C'est une partie de chaudronnerie. On va aller voir pour assembler les aciers. Pour assembler les aciers aussi, dans notre métier, on a besoin de savoir souder. La partie soudure, quand on va vouloir assembler deux, deux aciers, deux bouts, de, deux bouts de, de tôle ensemble, on va utiliser des procédés de soudage. Donc là, on a des essais. À la base, c'était deux bandes de tôle séparées et on fait une soudure par-dessus, ce qui les, les lit et ce qui les rend euh, très, très, très rigides. Ça, c'est essentiel dans notre métier. Un chaudronnier doit savoir souder. On va faire une petite démonstration de pliage. Donc ici, on est à côté d'une machine qui s'appelle une presse plieuse. Son rôle à elle, c'est donc de plier l'acier. On peut plier l'acier avec des cotes très précises. Donc c'est un peu l'avantage de la commande numérique. C'est du matériel qui vaut très cher. Hein. C'est des machines outils, tout ce qu'on voit autour de nous, là. C'est des machines euh, qui vont de, de 60 000 à 200 000, 300 000 euros. Donc ici, vous avez un poinçon supérieur qui va venir rencontrer le poinçon inférieur, ok Et avec la résistance de bord du V, là, on va créer un pli. Plus on va descendre et plus le pli sera fermé. Calculer le périmètre d'un cercle, la, la, la longueur développée d'un cylindre, ce genre de choses, c'est des... un automatisme qu'il faut, qu faut acquérir. Voilà
6: après notre visite, le formateur Frédéric Fouin a répondu à nos questions pour nous expliquer comment travailler en chaudonnerie.
17: Alors, donc moi, je suis Frédéric Fouin. Je suis formateur donc à la FORP de Drancy. Je suis arrivé dans le domaine de la formation euh, par euh, amour du métier, on va dire. Je suis un produit de la FORP. J'ai passé un BEP, un bac, j'ai été un peu plus loin, j'ai fait un BTS et ainsi de suite. Euh, quand j'ai fini mes diplômes, je suis parti travailler dans l'industrie, une dizaine d'années. Et puis je suis revenu dans un centre de formation pour transmettre un peu tout ça, euh, notre savoir.
6: Qu'est-ce qui vous a amené à la chaudonnerie
17: Moi personnellement, j'ai toujours adoré euh, concevoir avec mes mains, fabriquer que ce soit de l'acier, du bois... Euh, du, de la pierre, voilà, il faut, que je, il faut que je fabrique, il faut que...
6: Quels sont les différents métiers de la chaudonnerie
17: Alors comme je vous ai dit, on peut travailler euh, dans le ferroviaire, hein, tout ce qui est euh, la partie train, que ce soit en fabrication, en maintenance, euh, l'aéronautique, c'est un domaine euh, bien, qui attire beaucoup, il euh, y a également la serrurerie, il euh, y, y a pas mal de domaines d'activité, hein, tout ce qui nous entoure et qui touche à l'acier, Vraiment, c'est euh, notre domaine.
6: Est-ce que c'est un métier difficile Il
17: n'y euh, a pas vraiment, je pense, de métier difficile à partir du moment où on aime ce qu'on fait. Un, quand, on, quand on connaît notre métier, il n'y a rien de vraiment difficile. Par contre, c'est vrai qu'on en apprend tous les jours. On ne peut pas tout savoir et à tout âge.
6: Est-ce un métier dangereux
17: Oui, c'est un métier dangereux. Une fois de plus, euh, le danger... Il est tout autour de nous, mais c'est à nous de le contrôler. Si on est attentif et concentré et qu'on respecte les règles de sécurité, une fois de plus, il n'y a rien de dangereux. C'est juste qu'il ne faut pas mettre ses doigts là où on doit mettre la pièce. Okay et la meilleure façon de ne pas le faire, c'est de ne pas se précipiter et de bien réfléchir. On pense un projet et après on le réalise.
6: Où peut-on exercer ce métier
17: euh, partout, il n'y a, a vraiment pas de limite, quoi, on peut euh, dans tous les pays du monde, euh, que ce soit même en France, en Ile-de-France, à la campagne, dans l'industrie vraiment, des chaudronneries, il y en a partout il y en a absolument partout, il suffit juste de s'y intéresser de regarder, on recherche, il manque des chaudronniers aujourd'hui, donc, euh, alors c'est toujours pareil on, on, on vend, euh, beaucoup de gens se disent chaudronniers, mais il faut, il faut, ce que je vous disais tout à l'heure, être polyvalent Savoir plier, calculer, plier, rouler, souder. faut savoir gérer tout ce genre d'opérations. Des opérateurs sur commande numérique, savoir faire tourner les machines, les réglages. Tout ça, si on est bon dans notre domaine, il euh, n'y a, y a, a pas de chômage.
6: Combien gagnent les chaudronniers Chaudronnier.
17: Alors tout dépend euh, donc de notre niveau. Euh, ici, nous à la FORP, on propose donc des CAP, des bacs, des BTS. Vous pouvez après partir en licence. Euh, nous, on ne le fait pas ici. On, on travaille avec des, des, des établissements voisins. Euh, vous pouvez faire également des spécialisations. Donc suivant votre niveau d'études, forcément, bah, plus on monte haut et plus, mieux on gagne sa vie. Après, j'aurais tendance à vous dire qu'un chaudronnier qui commence avec un CAP, on va commencer à 1200 euros, 1300 euros. Et un chaudronnier un peu plus diplômé, qui est assez autonome, c'est surtout l'autonomie aujourd'hui qui va plus être récompensée au niveau du salaire, comme
6: dans tous les métiers, je pense. Est-ce que vous aimez ce métier
17: Bien sûr que j'aime mon métier sinon je ne serais pas là et, euh, et bien sûr que c'est euh, un métier qu'on peut que aimer de mon point de vue. Euh, quand on voit ce qu'on peut réaliser et ce qui est gratifiant c'est quand on a fini un produit et qu'on voit que ce qu'on a réalisé euh, plaît ou euh, qu'on a, on a arrivé à d'un bout de tôle à plat et d'arriver à un produit fini c'est juste, euh, juste magnifique quoi. Donc ouais j'aime mon métier.
0: Par niveau, il y a combien d'élèves à peu près
17: euh, ça va entre Les sections en moyenne, par niveau, sont entre 10 et 15. Euh, après, sur les BTS, ça se réduit un peu. Beaucoup d'apprenants de, beaucoup de, arrêtent en bac. On est à peu près 400 sur le centre.
4: Il y a plus de filles ou de garçons
17: Alors Il y a plus de garçons, mais euh, ce n'est pas du tout un secteur fermé aux femmes. J'ai en bac dans la section, là, en ce moment j'ai une fille en bac, j'ai une fille en BTS. Et j'ai toujours, alors c'est toujours en réduit, mais j'ai toujours une présence ou deux féminines. Et, et c'est bien. C'est bien.
7: C'était gentil d'avoir répondu à nos questions.
17: Je vous en prie.
3: Merci.
18: C'est Safia. Je vais vous présenter le métier de policier scientifique parce que j'aimerais faire ce métier et parce que j'ai vu des séries et ça m'a beaucoup plu. Le métier de policier certifié consiste à prendre des photographies, relever des empreintes palmaires et digitales et parfois prélever des empreintes génétiques. Des suspects à l'aide d'un kit FTA. Un kit FTA permet de prélever de la salive pour établir un profil génétique. Les fonctionnaires sont chargés de la prise en compte des scènes d'infraction, photographier, rélever et prélever les indices. Pour intégrer la police scientifique, il faut avoir passé un bac puis faire huit ans d'études. Le salaire début, débutant de la police scientifique est de 2200 euros.
6: C'est la fin de notre émission. Merci d'avoir écouté Radio Syntex, l'émission réalisée par les 4C. C'est la fin de notre émission. Merci d'avoir écouté Radio Syntex, réalisé par les 4C du Collège Saint-Exupéry à ronis sous bois Au... Au revoir, à bientôt. Et maintenant, place aux dédicaces. Ryan.
7: Bonjour, je vais faire une dédicace à Salif. Ouais à Madame Lenné prof de 4e C. Ouais et Monsieur Peigne aussi. Ouais dédicace à Enola, ouais. Kenima Bilama. Ouais
18: et Azem, merci. Je vais passer le micro. dédicace à tous les profs, à ma famille, à mes amis. Bilal. <rire>
10: Je fais une dédicace à Monsieur Penny qui va nous passer des bonbons
13: <rire>
10: Et euh, à ma famille, ma maman que j'aime bien, à Jean-Louis, également, euh, à Marx, Noah, Ethan. Ryan, ouais, Salif, ouais. Florian, Azem oh. euh, et Kenny. C'est tout, merci. Noah. Ah oui, hein, monsieur Cassette.
2: Dédicace <rire> euh, à Salif. Oh, ouais.
15: <rire> A ouais. Azem.
2: Moi, Noah, Nditu, dis-tu ouais. euh, À madame Léna
15: Et Nola, tu connais sa ouais, hein, famille. Ouais, ouais,
2: ouais. mon frère. À ouais, ouais, Abderrahman. Ouais, je... Et à Fatoumata. Chut. Et à Luna. Ah bon, voilà. Il y a Kenny aussi, le Congolais, tu connais, c'est ouais, la famille. <rire> voilà, voilà, tu connais, tu connais, bon, c'est fini, tu vois, tu, vois, tu
8: connais.
10: Au ah. revoir. Et euh, je voulais faire aussi une dédicace à monsieur Ridley pour lui montrer qu'on ne l'oubliait pas.
7: C'est qui qui a dit ça Au revoir, euh, c'était Radio Campus Paris, 93.9. Au revoir. Oh.
2: Le 9-3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, v'là l'émission de ouf.
8: Le 9-3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil
15: à l'écoute, la l'émission de ouf.